0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer
1: Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
0: Wenn ich mich verhärte, alles mir egal ist, bleib doch dein Mitgefühl. Was wäre ich bloß ohne dich? Ja, ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, damit unsere liebe Petra auch was versteht. Wir machen es gerne, auch nur deinetwegen. Ich verrate noch nicht allzu viel. Aber ich ziehe jetzt mal äh, mein Jäckchen ein bisschen aus, obwohl es schon etwas kühl geworden ist. Ähm, ich schlüpfe jetzt gleich dann in eine Rolle, aber ich sag noch nicht welche. <lacht> die Hinweise sind, vorhin im Lied haben wir diese eine Zeile gesungen, Machst die Türen auf. Und wir hören jetzt dann gespielt von mir und Michel eine Geschichte darüber, wie eine Tür aufgegangen ist. Und es hat auch etwas mit heute zu tun, mit Pfingsten, denn es geht auch in dieser Geschichte um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist unter anderem. Und ich möchte zum Einstieg zwei Fragen stellen. Und danach eine kurze Gedenkpause machen, damit ich schnell mein Tablet holen kann. Aber auch, damit ihr über diese Fragen kurz nachdenken könnt. Die Frage Nummer eins ist, hast du schon erlebt, dass ein Gebet von dir erhört wurde? wurde? Und zwar nicht einfach so nur direkt von Gott, sondern durch einen Menschen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, bist du selber schon mal zu so einer Gebetserhörung geworden für jemand anderen? Denk kurz drüber nach und ich bin gleich wieder da. In der Bibel, in der Apostelgeschichte, in Kapitel 10, da kommt es zu einer spannenden Begegnung zweier Männer. Und alles beginnt damit, dass sie am Anfang ganz unabhängig voneinander Gott im Gebet suchen. Und einer der beiden, hey, der ist ja gerade hier, hey, Cornelius, hey, komm mal, komm mal hierher, komm. Cornelius, kannst du uns mal erzählen, was du Tolles erlebt hast?
1: Ja, ja, ha. ja hallo, ich bin Cornelius bin Kommandant der italienischen Einheit in der römischen Armee und stellt euch vor, mir ist tatsächlich ein Engel erschienen. Ein Engel, eines Tages ist mir der begegnet und ich bin sowas von erschrocken. Ich bekam fast einen Herzinfarkt. Dabei dachte ich, ich bin ja eigentlich sowieso nur disqualifiziert und nicht die Person, denen Engel erscheinen. Ich bin kein religiöser Profi. Ich bin schließlich ein normaler römischer Hauptmann in der Armee. Und dennoch, mir ist ein Engel begegnet. Gut, vielleicht habe ich zwei spezielle Dinge. Zum einen, mir waren bedürftige Menschen nie egal. Ich versuchte immer zu helfen, dort wo ich konnte. Und wo ich konnte, habe ich gedient und geholfen. Ja, und das tut auch meiner persönlichen Work-Life-Balance richtig gut. Weil mal was anderes als den ganze Tag nur so rumkommandieren. Und das zweite, okay, was ich mir zugute rechnen könnte, ich habe regelmäßig zu Gott gebetet. Aber nicht zu Jupiter oder zu all den römischen Göttern. Nein, sondern zum Gott Israels. Ja, so die jüdische Religion, die hat mich immer schon fasziniert und interessiert. Ich meine, so viele Götter, wie wir da haben, eigentlich reicht doch einer, oder? Aber ich hatte nie erwartet, dass da irgendwas zurückkommt, wenn ich bete. Und plötzlich kommt da ein Engel und der sagt mir, was du getan hast, alles was du den Armen gegeben hast oder all deine Gebete waren Gott nicht egal. Gott hat die gesehen, Gott hat das auf- und wahrgenommen. Und dann sagt mir dieser Engel, hey Cornelius, schick ein paar von deinen Leuten nach Joppe. Das ist eine Stadt zu einem Mann, namen Simon Petrus und bitte ihn, der soll zu dir kommen. Ich meine, ich hatte keine Ahnung. Ich musste zuerst schauen, wo ist Joppe und dann Simon Petrus, noch nie gehört. Zu einem wildfremden Mann soll ich meine Soldaten schicken, er soll zu mir kommen. Komisch. Aber, jetzt stehst du da. Simon Petrus in Person. Aber du hattest da... Deine eigene Geschichte. Das war ja nicht nur meine Leute. Also erzähl du uns doch, wie du das erlebt hast.
0: Ja, also bei mir war es so. Ich habe ja zum gleichen Gott gebetet wie du. Nur, dass es bei mir das Normalste der Welt war, weil ich bin ja Jude. Ja, also im Gegensatz zu dir habe ich einfach das gemacht, was ich eben seit Geburt gelehrt worden bin, wie man es macht. Und ja, aber was dann kam... Das hatte ich trotzdem in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Ich hatte eine Vision. Und da sagte eine Stimme zu mir, die sagte zu mir, dass ich meine Essgewohnheiten ändern soll. Kannst du dir das vorstellen? Ja, da kam plötzlich so ein Tuch runter und in diesem Tuch waren lauter Tiere, die nach dem jüdischen Gesetz unrein sind. Also, Finger weg davon. Und die Stimme hat aber gesagt, ist. Und das wiederholte sich so oft, bis ich eine Endlosschleife im Ohr hatte. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Wenn Gott sagt, dass es rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Ja, irgendwann habe ich es zumindest akustisch und äh, so von den Worten her drin gehabt. Aber trotzdem, sehr merkwürdig. Und dann hörte ich noch, wie die Stimme sagte, drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Also bin ich so die Treppe runter ne? und äh, äh, genau genommen äh, hatte ja nicht diese Stimme äh, äh, diese Boten gesandt, sondern, wie sich herausstellte, du, Cornelius, hattest diese Boten zu mir gesandt.
1: Ja, genau, und das waren meine Männer, die da waren. Und du, Simon Petrus, du hast sie sofort zu dir eingeladen, sogar noch bei dir zu übernachten, obwohl du sie ja gar nicht gekannt hast. Die waren ja wild fremd für dich. Also das war schon Ziemlich gastfreundlich von dir. Und es kam, wie es kommen musste bei sowas. Bereits am nächsten Tag warst du dann Gast bei mir. Man, das konnte ich noch nicht auf mir sitzen lassen. Du bist einfach mitgekommen. Du hast uns nicht gekannt. Ich weiß allerdings noch, dass dich das einige Überwindungen gekostet hatte, zu uns zu kommen. Weißt du noch, wie du mir das erklärt hast, Petrus? Du hast mir erklärt, dass es nach dem jüdischen Gesetz total verboten war, in ein Haus von Fremden zu gehen. In das Haus von fremden Völkern zu gehen, andere zu besuchen. Ging gar nicht, ein nicht jüdisches Haus zu betreten, war eigentlich verboten für dich. Aber Gott hat dir gesagt, dass du niemanden für unrein halten darfst. Puh, wie bin ich froh, dass dieses Aber kam von Gott. Ja,
0: sorry, sorry, ich kann nicht nur sagen, ja, weil das war echt eine steile Lernkurve für mich. Dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Seither ist mir das natürlich klar, dass er auch Leute wie dich annimmt. Du achtest ihn, du tust, was gerecht ist, dass du ein Römer bist. Ja, das kann man ja dann vernachlässigen. Und so habe ich dann einfach euch von Jesus erzählt, wie er umherzog, wie er Gutes tat, wie er heilte. Tja, und wie er zum Dank dafür umgebracht und gekreuzigt wurde. Aber auch, wie Gott ihn wieder auferweckt hat und wie er uns erschienen ist.
1: Um noch einmal mit euch zu essen und zu trinken. Ach, das ist mir so sympathisch, so gut. Mir ist aber erst mit der Zeit klar geworden, welche wichtige Rolle das für ihn spielte und auch bei meiner Begegnung mit Diopetrus. Ja, ja, das Ganze
0: endete recht feuchtfröhlich, muss man sagen, in dreierlei Hinsicht. Zuerst staunten wir, wie euer Herz vom Heiligen Geist erfüllt wurde und wie euer Mund übersprudelte davon. Dann seid ihr mit Wasser getauft worden. Und dann, ich durfte ja noch einige Tage mit euch da zusammenbleiben, dann hast du dich als ein hervorragend der Gastgeber und Weinkenner zu erkennen gegeben. Ja, Mann, hast du da ausgezeichnete Sorten eingeschenkt? Diese komischen Tiere, ich muss ja sagen, die gingen mir dann trotz meiner Vision nicht so leicht runter. Ja, aber so mit einem
1: guten Tropfen ja, aus dem Burgund hinterher, dann ging's. Ja, und ich meine, ich hatte ja allen Grund, so richtig aus den Vollen zu schöpfen und üppig zu feiern. Ich hatte allen Grund zu feiern, Petrus, und im Nachhinein denke ich gerade, das Erlebnis mit dem Heiligen Geist hat mich dazu gebracht, dass ich aus einem Gottsucher ein Gottfinder geworden bin. Ich habe wirklich diesen Gott gefunden, das hätte ich noch nie für möglich gehalten. Aber ich bin so froh um die Begegnung mit dir und im Vergleich ist mir die Begegnung mit diesem Engel wie gar nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger, viel bedeutender war mir die Begegnung mit dir. Man könnte fast sagen, der entscheidende Engel warst du für mich. Du warst meine
0: Gebetserhörung. Jetzt übertreib nicht. Ich habe dir schon damals gesagt, ich bin ein Mensch wie du. Aber ich könnte das ähnlich sagen eigentlich. Ja? Auch du warst... Eine Antwort auf mein Gebet. Weißt du, was du für mich bist? Ein Mensch des Friedens. Die Begegnung erinnert mich nämlich daran, wie für mich alles anfing mit Jesus. Er kam damals in mein Haus. Er heilte meine Schwiegermutter. Und noch am gleichen Abend wurden alle Kranken im ganzen Dorf geheilt, die zu Jesus gebracht wurden. Meine Schwiegermutter wurde also zur Türöffnerin. Meine Schwiegermutter wurde zur Türöffnerin für all diese Leute. In mein Haus kam der Friede von Jesus und von da ins
1: ganze Dorf. Ja, ich denke, langsam verstehe ich, was du meinst. Der Friede in deinem Dorf hat begonnen mit dem Frieden in einem einzelnen Haus und darin der Friede in einem einzelnen Menschen und darum Mensch des Friedens. Und ja, ich glaube, durch die Begegnung, die ich hatte, durch mich kam der Friede von Jesus ja auch in mein ganzes Haus hinein. Und tatsächlich, es gäbe da schon noch ein paar tolle Geschichten, die ich euch erzählen könnte, wie es danach weiterging. Ha, lass mich raten! Du wurdest
0: vom Befehlshaber dieser italischen Einheit zum Hauptmann einer Friedensarmee?
1: Ja, genau. So komisch und paradox das tönt. Ein Mensch des Friedens als Befehlshaber einer Armee. Aber so war es. Ha. Ja, an dieser Stelle
0: müssen wir das Gespräch leider abbrechen. Michel und ich schlüpfen jetzt wieder in unsere Rollen. Wir sind wieder wir selber. Die nächsten fünf Sonntage werden wir weitere Menschen des Friedens kennenlernen in unseren Gottesdiensten. Dann wieder gegenüber vom Badischen Bahnhof an unserer normalen Adresse, Schwarzwaldstraße 175 oder Schwarzwaldallee 175, genau. Und ja, ich hoffe, wir haben hiermit euer Interesse geweckt, was es mit diesen Menschen des Friedens sonst noch auf sich hat. Und jetzt möchte Michel noch etwas Abschließendes sagen.
1: Ja, heute ist Pfingsten und eine Folge von Pfingsten ist, dass solche Begegnungen stattfinden, die vorher vielleicht nicht in derselben Art stattgefunden haben. Und dieser Cornelius hatte tatsächlich eine Gottesbegegnung. Wie dieser Engel aussah, wissen wir nicht. Ob es so, wie wir uns das vorstellen, einer mit Flügeln war oder auch nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich wusste Cornelius am Anfang auch gar nicht, dass es ein Engel war. Aber er hat gespürt, es ist eine Begegnung mit Gott. Und jemand hat mit ihm gesprochen. Und er hat gemerkt, das war letztlich Gott, der mit ihm gesprochen hat. Also dieser Cornelius hatte eine Gottesbegegnung. Und ich finde das so wichtig, weil wo ist diesem Cornelius Gott begegnet? Nicht in der Kirche, nicht im Gottesdienst, nicht im Hauskreis, nicht im Worship, nicht unter den Frommen, da waren keine Christen. Cornelius hat von all dem nichts gewusst und trotzdem hatte er eine Gottesbegegnung. Und ich glaube, auch Menschen, die noch nichts von diesem Gott, von Jesus wissen, können eine Gottesbegegnung haben. Gott ist nicht uns frommen vorbehalten oder den Christen oder der Kirche. Menschen, die nichts von Gott wissen, können eine Gottesbegegnung haben. Fremde, Moslem, Andersgläubige, Nichtkirchgänger, Gott zeigt sich überall. Nur oft wissen Menschen, die nicht einordnen können, woher das kommt, nicht, dass das Gott ist. Aber die werden das dann benennen, ein übernatürliches Erlebnis, eine höhere Macht oder einfach Glück gehabt oder irgendetwas Gutes ist mir widerfahren. Die können dem wie noch keinen Namen geben. Aber Gott offenbart sich Menschen dort, wo sie sind. Ob das zu Hause ist, ob das an der Arbeitsstelle ist, ob das unterwegs ist beim Einkaufen auf einem öffentlichen Platz, auf einem Park, wie wir heute sind oder wo auch immer. Gott kann überall Menschen begegnen und Gott will sich Menschen zeigen. Und immer wenn Gott eine Begegnung schenkt, werden Menschen in irgendeiner Art und Weise das merken und spüren. Und wenn Gott eine Begegnung schenkt, Setzt das etwas in Bewegung, dann verändert sich etwas. Vielleicht begegnet dir Gott auf eine ganz spezielle Art und Weise. Vielleicht wartest du schon lange darauf, dass Gott sich irgendwie zeigt, dass Gott dir irgendeine Begegnung schenkt. Aber manchmal sind wir, wir Frommen, wir Christen so fokussiert, auf eine spezielle Art und Weise, wie sich Gott offenbaren sollte. Dass wir vor lauter Warten verpassen, was Gott tut. Wenn ich als Beispiel immer nur denke, Gott offenbart sich nur, wenn er mit einer Wolke an den Himmel schreibt. Michel, ich liebe dich. Ja, ich hatte noch nie eine solche Gottesoffenbarung. Aber wenn ich nur das erwarte, dann verpasse ich all die vielen Momente, wo Gott mir klar machen will, dass er mich liebt. Und vielleicht... Begegnet dir Gott schon länger durch einen anderen Menschen? Vielleicht schickt Gott dir einen Engel, wie immer der aussieht. Vielleicht schickt Gott dir irgendeinen magischen Moment. Vielleicht begegnet dir Gott durch Träume in der Nacht, durch Gedanken, durch Einfälle, durch unerwartete Ideen. Wenn du das erlebst, dann geh darauf ein, lass es zu. Versuch mit Gott darüber zu sprechen. Und ich möchte euch Mut machen. Seit Pfingsten hat Gott uns eine Kraft gegeben, die uns Gottesbegegnungen ermöglicht. Ganz individuell. Und denk nicht, also meine ist anders, als was Michel erzählt hat. Wenn du deine ganz eigene Art von Gottesbegegnung hast, super. Wenn du sie nicht wahrnimmst, beginne Gott darum zu bitten, weil das gibt mir so viel Energie und Kraft zu spüren, da ist wirklich kommt was zurück von Gott, das mehr ist als nur ich. Und ich glaube, Gott will uns das schenken. Und das hat ganz viel zu tun mit diesen Menschen des Friedens, mit dieser Serie, die wir heute starten. Da steckt ganz viel dahinter. Und wenn wir Menschen des Friedens begegnen, dann führt das fast immer zu Gottesbegegnungen. Und ich lade euch schon ein, in die nächsten Gottesdienste, kommt, seid dabei oder schaut es, wenn ihr nicht kommt, nachträglich. Wir werden ganz spannende Begegnungen anschauen und schauen, was können wir daraus lernen, weil Gott uns, weil Gott dir solche Begegnungen schenken möchte. Und zurück zur Einstiegsfrage. Hast du schon einmal für etwas gebetet, das Gott durch einen anderen Menschen erhört hat? Gott wirkt nicht nur, wenn er übernatürlich was tut. Manchmal erhört Gott unsere Gebete durch einen anderen Menschen. Oder bist du schon einmal zur Gebetserhörung geworden für einen anderen Menschen? Manchmal kommen wir in die Gemeinde oder sind irgendwo und denken, ach, ich brauche jemand, der mir Gutes tut. Aber vielleicht ist jemand da, dessen Gebetserhörung du bist. Vielleicht ist jemand anders da, der braucht dich, weil nur du seine Gebetserhörung sein kannst. Das verändert das Zusammensein in Gemeinden, total. Und es macht es spannend. Ich komme nicht nur, wo ist mir jemand etwas Gutes am Tun, sondern ich gehe in die Gemeinde und frage, wo kann ich für jemanden Segen sein? Wo könnte Gott mich gebrauchen, um jemandem eine Gottesbegegnung zu ermöglichen? ist ein anderer Ansatz. Und manchmal... Beginnen diese Gottesbegegnungen mit einer einladenden Tür, mit Gastfreundschaft. Manchmal beginnt das mit Grillen, mit Essen, mit Barbecue, mit Bräteln im Wald oder ganz normal. Es sind nicht nur die übernatürlichen großen Dinge. Gott braucht das ganz normale. Und lasst uns beten. Ich möchte gerne beten, dass Gott uns alle in der nächsten Zeit mit so Gottesbegegnungen überrascht. Weil die kommen überraschend. Die kannst du nicht planen. Und vielleicht kommen sie und du rechnest gar nicht damit. Aber lasst uns beten, dass wir sie erkennen und Gott etwas dadurch bewegt in unserem Leben. Und wir singen nachher noch ein Lied, das das auch zum Ausdruck bringt, dass wir das wollen, dass wir den Geist Gottes einladen, uns solche Begegnungen zu ermöglichen. Und ich bete gerne und ich lade euch ein, innerlich mitzubeten. Öffnet eure Herzen, nicht für mich, für eine Gottesbegegnung. Und stellt euch vor, die passiert auch im Gottesdienst. Auch dort gibt es Gottesbegegnungen. Okay, Jesus, ich danke dir dass du ein Gott bist, der uns begegnet, ganz persönlich. Und ich bitte dich, komm Heiliger Geist und begegne jetzt jedem von uns und zwar auf die Art und Weise, wie jeder von uns das am besten wahrnimmt. Du kennst uns, wir sind so unterschiedlich gestrickt, aber du kannst mir genau so begegnen, dass selbst ich es wahrnehme. Und dann kannst du es auch bei jedem von uns tun. Und so bitte ich dich, Schenk uns eine Begegnung mit dir, Heiliger Geist. Gott, lass uns erkennen, wo Menschen des Friedens sind. Mache mich zu einem Mensch des Friedens. Lass uns, lass mich Gebetserhörungen sein für jemanden anders. Komm, Heiliger Geist. Erfülle unsere Leben neu. Erfülle mein Herz neu, unsere Herzen. Stärke uns. Gib uns eine Begegnung, in der du uns neue Kraft schenkst, wo wir müde geworden sind. Komm jetzt mit deiner Kraft. Gib uns neue Perspektive, wo wir sie verloren haben. Schenk uns neue Freunde, Gemeinschaft wo wir einsam sind. Führe uns Menschen über den Weg, die wie Engel einer Gebetserhörung sind. Komm, Heiliger Geist, und ich bin gespannt, wo du uns mitnimmst, auf welche Reise in den nächsten Wochen. Danke, dass du da bist.